0: Salut, bienvenue au Parlez Quest. Hola, voilà. bienvenidos al Parlez Quest. Prends ton café, que aujourd'hui nous allons continuer notre voyage dans le monde de l'alimentation, de la nourriture, de la gastronomie, parce que aujourd'hui nous allons parler de la crêpe. Pegue ton café porque hoje nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da alimentação da gastronomia. Hoje nós vamos falar da crepe. É, crepe é feminino em francês. Então, vamos lá, on y va. Bom, por começar, il faut retenir que crepe, c'est un mot féminin em francês. Yeah, Para começar, é importante deixar claro que crepe é uma palavra feminina em francês. Como anjo de la crepe, la crepe est parfaite. Euh, il est intéressant aussi d'apercevoir que la grande majorité de mots qui finissent par « e » en français sont des mots féminins. C'est important et intéressant de percevoir que la majorité des paroles qui terminent avec la lettre « e » en français sont des paroles féminines. Nous avons déjà vu dans les premiers épisodes de Paléquest les masculin et les féminins des mots, et on a déjà dit que euh, pour Faire le feminino, il y a une possibilité que c'est de mettre le e à la fin du mot. A gente já viu que, em francês, para fazer o feminino de algumas palavras, a gente só coloca o e no final, como em português, que a gente coloca o a. Né? Claro que existem outras formas de feminino que a palavra muda completamente, mas uma das marcas do feminino em francês é acrescentar o e na palavra ou no final da palavra, enquanto a característica do feminino em português é acrescentar um A. Então, na grande maioria de mots que finissent par E, em francês, são des mots femininos. São des mots feminins, perdão. A, a grande maioria das palavras que terminam com E em francês são palavras femininas, assim como a grande maioria das palavras que terminam com A em português são palavras femininas. Bien sûr que a Des exceptions, exceptions e les exceptions são um plusieurs. Em português, os mots que finissent par A são femininos, mais nós temos les mots que finissent par A que são masculinos. Por exemplo, o mot cara. Em português, a gente tem essa regra de que as palavras que terminam com A são femininas, mas algumas terminam com A e não são femininas. Por exemplo, a palavra cara. Né? A cara é o rosto, o cara é um homem. En français, c'est la même chose. On peut dire que la grande majorité des mots qui finissent par « e » sont féminins, mais il y a des exceptions. Dans le cas de crêpe, c'est un mot qui finit par « e » et c'est un mot féminin. La parole « crêpe » pour la case est une parole qui termine avec e » et « e » pour parole féminine, pour isso qui est la crêpe. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on mange des « la » Omelete, cetadir de lomelete. É por isso que a gente disse come uma omelete. Né? Omelete feminino, mas como começa com vogal, a gente faz essa supressão do lá, fica de lomelete. Outra palavra que termina com é, termina até com dois t's, que também é uma marca do feminino, dois t's e é, toalette. La toilette. Mas a gente fala geralmente ela no plural. Então. A gente perde um pouco se ela é masculina ou feminina quando a gente vai estudar. Mas toilette seu féminin, omelette aussi. E galette c'est aussi um mot féminin E galete, c'est um mot très important aujourd'hui, parce qu'il y a une confusion entre les crêpes e les galettes. As palavras que terminam com TTE, também são femininas. Como eu disse, omelette, toilette e galete, a galete... É uma palavra importante hoje para o nosso podcast porque existe uma confusão entre o que é crepe e o que é galette. Se se dois pratos da cozinha francesa são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Esses dois pratos da cozinha francesa, galette e crepe, são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Para commencer, bom. Pour continuer notre introduction. Ele que une crêpe, c'est ce plat, quelquefois, un dessert, avec un format rond, mais Para continuar nossa introdução, é bom lembrar que crepe é esse prato, que pode ser uma sobremesa, né, em formato redondo, mas dobradinho, né, aí vira um triângulo. Né. Muitas vezes. Às vezes ele vem em outros formatos, de meia-lua, por exemplo. Galeto, par contre, a. Ah, In origine um pouco plus uh, compliquée. On peut utiliser le mot galette pour parler d'un type de gâteau très ancien. A gente pode utilizar a palavra galette para falar de um tipo de bolo bem antigo, né, uma massa mais uh, grossa do que a massinha fininha do crepe ou da crepe. é importante saber assim que se si on va à un supermarché en France, on va trouver aussi des galettes qui sont, en effet, quelques types de biscuits. C'est é important de lembrar também que si on va à la France, au mercade, on va achar galettes qui sont des biscuits. Donc, il y a beaucoup de choses à se Quand on va à un restaurant ou à un café, ou bien sûr à une crêperie, on va euh, apercevoir que on utilise... Quelquefois, le mot galette pour le plat et le mot crêpe pour un dessert. Quand a gente va num restaurante ou no café, na França, a gente começa a perceber que os restaurantes usam nos seus menus ou nas suas cartes. Tem que lembrar que carte é o nosso cardápio, que é o cardápio completo, tudo que tem no restaurante, menu é um pouco mais enxuto. Dans les cartes de restaurant, dans les menus de café, On trouve galette como pratos salgados, e crêpe como sobremesa. A sobremesa geralmente é doce. Um dessert. Então, euh, on commence a pensar que a diferença entre esses dois mots seria, ou esses dois tipos de plástico, seria que a galette é salgada e a crêpe é sucrée. Então, a gente começa a pensar que a galette seria salgada e o crepe seria o doce. Aqui no Brasil, ele uh, há de creperie, bien sûr, mas, quando vamos uh, a ir a um restaurante, ele há de crêpes, on vamos encontrar simplesmente crêpes salées e crêpes sucrées como dessert. Quando a gente vai num restaurante aqui no Brasil, existem creperias, né? Mas, num restaurante em geral, a gente vai terminar encontrando o quê? Crêpes salgadas e crêpes doces, que são considerados sobremesas. Então, a confusão aposta posta aí. En effet, os dois mots são muito próximos e, ce que diferencia uma galette d'une crêpe, tem um rapport com a origem, a história e o territoire onde o prato é feito. Na verdade, a diferença entre crepe e galette vai se definir pela história, pela origem e pela região onde o prato é feito. Então, não há uma definição 100% correta. Por parler de crepe e galette, il faut parler du bleu noir. Para falar do crepe e da galette, a gente tem que falar do bleu noir, ou sarrazan ou sarraceno. Isso que em português a gente chama de trigo sarraceno, que né, aparentemente nem trigo é, mas a gente termina chamando de trigo sarraceno, e, e, ou ble noir. Blé é farinha no ar. É negro, ou farinha negra, ou farinha preta, só que pesquisando aqui na internet, né, é, eu encontrei uma palavra pra, em português pra, a tradução de Blé noir, em português uh, seria um pouquinho para mim desconhecida, diferente que é um trigo mourisco né? mas é isso é o sarraceno né? em francês Blé noir. em português a tradução direta seria trigo mourisco tudo bem, ou trigo sarraceno né? Le Blé noir, La, la culture de ce bleu noir se développe dès le 15e siècle. La né? culture de ce trigo sarracen se développe desde le 15, 15e siècle. Donc, la galette ou la crêpe de bleu noir est déjà un plat médiéval. Donc, então, là, na l'époque médiévale, a gente chamava de galette apenas ou de crepe de trigo sarraceno. Não, não era só crepe, ou era galette, aí era só galette, ou era crepe de trigo sarraceno. E é um prato medieval lá do século XV. A cette época-là, la crêpe de blé noir ou la galette était mangée à la main ou trempée dans la soupe pour l'épaissir. Naquela época, o, o, o a galete era comida com as mãos e colocar ou misturada na sopa na sopa para deixar ela mais consistente né por lepecir né para deixá-la mais grossinha como a gente faz isso com o pão né em a certa época lá a galette e o pão eram muito proches. nessa época na verdade a galete e o pão eram coisas bem, bem próximas como eu disse galette né, também faz referência a um tipo de massa de bolo, como se fosse um bolo, um gâteau né, salgado, um pouco mais grossa, como o pão. La version sucrée n'apparece à la fin du XIXe siècle à cause du prix de la farine de froment. A, a versão adocicada que seria, nesse momento, apenas chamada de crêpe, Aparece lá no fim do século XIX apenas por causa do preço que abaixa, o preço da farinha de froment. Então, a gente já falou da farinha, de la farine de blé noir ou sarrasin. E maintenant, on parle de da farinha de froment. E qu'est-ce que c'est? La farinha de froment. Bom, le froment, c'est ce type de, de, de farinha, feita a à, à partir. De um tipo de planta. Esse é o que se de blé tendre, que é uma espécie de blé. Esse é o blé mais cultivado no mundo. Esse froment é um, um, uma farinha feita do, do, do trigo mole, de blé tendre, que é um dos tipos de trigo. Né? Também para pesquisando para esse episódio, descobri que existem diversos tipos de grão de trigo. De trigo que pode ser o trigo duro, o trigo médio e o trigo mole, né? Soft, tendre. É o que a gente usa para a maioria das receitas. Le blé tendre ou froment. C'est avec le froment ou le blé tendre, qu'on va faire des crêpes sucrées. Então, né? Revisando, a gente tinha o blé noir, o sarrasin, no século XV já, e fazia-se a galete ou crepe de faraceno, que aí era salgado. O doce só aparece no século XIX com essa farinha de froment, que é o trigo comum que a gente usa hoje. Essa seria uma boa forma da gente fazer uma separação entre crepe e galete. Essa seria uma boa maneira de fazer uma divisão entre crepe e galete. Mas, on voit também que En dépendant de chaque région de la France ou du monde, on va trouver des autres manières de classifier des galettes et des crêpes. Par exemple, en Haute-Bretagne, pour exemple, la Haute-Bretagne, située à, à l'est de Saint-Brieuc et de Vannes, on parle de galettes. Lorsque la farina de sarrazin é utilisée. Então, lá na Alta Bretanha, fala-se de galete quando se usa a farinha de trigo sarraceno, como a gente viu logo no começo. Quand il farine de d'utiliser la farinha de froment, pour le receita sucrée, on va appeler de crêpe. Em compensação, quando a receita é doce e usa a farinha de froment, que é aquele trigo comum, a gente vai chamar de crêpe. Em outra Bretanha, as galettes são espessas e molhes. As galettes elas são mais grossas e mais esparsas, né? E mais hum, molinhas, moelles, né Em compensação, em Bretanha, na região de Finistère e in Patin, partie de Côte d'Armor, on parle de crêpes salées ou crêpes de blé noir lorsque la farine de sarrasin est incorporée dans la pâte. Et on va appeler des crêpes sucrées ou crêpes de froment quand on utilise la farine de froment et du sucre. Là, en Basse-Bretagne, c'est que cette idée de que le blé noir ou le trigo sarraceno va être usé pour le crêpe salgado. Né? Beleza. Quando você faz o crepe doce, a gente pode chamar de crepe doce ou crepe de froment e aí usa açúcar. Fica nessa mesma divisão entre crepe salgado ou crepe doce e galete salgada. La Bretagne, dont je parle maintenant, c'est une région de la France. C'est pas la Grande Bretagne. Bretanha que eu estou falando é uma região da França, não é a Grande Bretanha que a gente tem, né, a, que faz, de, onde, de onde faz parte a Inglaterra, não. É uma região ali, né? A Bretanha é uma região de fato próxima da Grande Bretanha, né? Quando a gente olha no mapa, mas ah, é uma região da França, né? Lá Bretanha, dans le folklore populaire, elle est très connue par les crêpes. On parle de crêpes bretons on parle uh, crêpe breton on parle de galette bretonne né? a Bretanha ela é muito conhecida pelos crepes né? o crepe bretão né? a galette bretã ou breton né? depende do ser masculino ou feminino é uma região que é conhecida por isso existem esses crepes que têm esse nome porque ele há na tradition de cuisiner de préparer les galettes et les crepes en Bretagne mais en effet l'origine de ces deux plats elle est bien loin même de l'histoire de la Bretagne après de la Bretagne être c'est c'est fameuse pour ses crêpes histoire du crêpe elle est plus ancienne même que la tradition bretonne Ainsi, gente vai ver daqui a pouco donc la Bretagne est parmi eh, bon, la Bretagne est une région française j'ai déjà dit mas ela é o signo d'entité historique et culturelle. A Bretanha é uma região francesa, mas é também uma entidade histórica e cultural. Ela é située dans l'Oeste de la França. Sa capitale é Rennes, bien que Nantes ait joué un grand rôle au cours de son histoire aussi. A Bretanha fica no oeste da França, a capitale da região é Rennes, é diferente do Brasil. Né? A capital da região da Bretanha é Rennes, mas a cidade de Nantes também é muito famosa né, e contribui muito para a história daquela região. La Bretagne, est, parmi les régions françaises, l'une de celles qui possède la plus forte culture. A Bretanha é, dentre as regiões francesas, uma daquelas que tem mais a mais forte cultura. É bem interessante de conhecer também. Les langues parlées sont, avec le phara de Vannes, la Bretagne sont le français, les bretons et les galop. J'ai dit que, même si la Bretagne est très connue à cause des crêpes et des galettes, l'histoire de ces deux plats, de ces deux mets, est très, très, très ancienne. Les historiens établissent L'origine de la crêpe, a 7000 avant-Jésus-Christ. Os historiadores estabelecem a origem do crêpe, da crêpe mesmo, que é mais nova, a 7000 antes de Cristo. Mas, à certa época, não dizemos ainda o nome crêpe. Ela era mais de cette grossa galette e dont que avons já parlé. Naquela época, em 7.000 a.C., de Cristo, não se chamava de ainda. Ela era muito mais próxima da galeta, do bolinho, né? Essa parece um bolo, né? Mais esparso. essa galeta é feita uma sorte de mixture mistura obtenue par l'écrasement esmagamento de diversos cereais e aditivada de l'eau. Essa galeta lá de 7.000 mil antes de Jesus Cristo era feita com a... cereais moídos né? e água. Céréale, c'est um mot qui finit par e. Donc, c'est um mot féminin. La céréale. Né? Para céréal, em francês, termina com e. É, é uma palavra feminina. À l'époque, donc, une pierre plate, bien chaude, servait de casserole. E para, fazer, ou para cozinhar a massa, né, utilizava-se uma pedra chata e quente. Hoje a gente usa uma panela redondinha para fazer o crepe, é. usava-se uma pedra para fazer esse tipo de galete. Se on considera que la crêpe est venue de la galette, mas feita a partir de cereal, on va lier l'histoire de la crêpe e de la galette à l'arrivée du pain ver 14 mil avant Jesus Cristo. Se a gente liga a origem do crepe ou da crepe à Galeta e da Galeta aos cereais, já que a Galeta ali em 7 mil a.C. era feita com cereais é, moídos, então a gente também consegue fazer uma ligação entre a história desse, do, da crepe e da galeta com a chegada do pão ali em 14 mil antes de Jesus Cristo. C'est la date quand les premières traces du plat ont été retrouvées en Jordanie actuelle. Plus tard, durant l'Antiquité, les Romains continuent de confectionner les galettes, notamment les légionnaires qui étaient payés en grains. Euh, <coughs> à 14 14.00 a.C. apparaissent les premières traces du plat la galette né, na Jordanie. Mais tarde, já na antiguidade, os romanos continuam a confeccionar as galetes, principalmente os legionários, porque eles eram pagos em grãos e, como a gente viu, as galetes eram feitas com grãos moídos. Mas as primeiras traça da crêpe, mesmo moderna, é a sua aparição em um livro publicado no XVIIIe siècle. Cet ouvrage, publié au XVIIIe siècle, s'appelait Le Traitiços. Os primeiros traços da crepe moderna, como a gente conheceria hoje, entre muitas aspas, aparecem numa obra publicada no século XVIII chamada le Traitiços, écrite par le chevalier anglo-normand Walter de Bibisbord. Cet œuvre é um recueil de poemas destinada aos enfants da nobreza para leur aprender Essa obra era um, um, uma recolha de poemas, um grupo, uma, uma sorte de poemas destinadas às crianças da nobreza para aprender o francês. E nessa obra, o autor ele vai evocando vários pratos diferentes, dentre os quais um tal de crisps. Dérive do latim crispus, que é de onde vem a palavra crêpe. Donc, dans cette œuvre, dans ce recueil de poèmes, l'auteur évoque des différents plats pour enseigner les français aux enfants, et um en de plats s'appelle crisp, qui est venu du latin crispus. Plus tard, vers la fin du 14e siècle, Il a publié une autre œuvre qui s'appelle Le Ménager de Paris. Là, au fin du siècle 14, après né, le de est publié un livre qui Le Ménager de Paris, qui a été écrit par un bourgeois de l'époque, qui a été écrit par un bourgeois de l'époque, un bourgeois à destination de son épouse. Et cette œuvre comporte des principes et des préceptes még aliments de recette. Essa obra ela foi feita por esse burguês, por ser burguês, para sua esposa. Essa œuvre ela contém alguns princípios e preceitos a serem seguidos e também receitas. Parmi les recettes, on trouve une recette de crêpes à la mode de Tournay. Dentre todas as receitas que estavam em no Ménagier de Paris, a gente vai encontrar a receita de crêpe qui se chamait crêpe à mode de tourné. Les ingrédients de la farine, de l'eau, du beurre, de l'huile et du vin blanc. Quels sont les ingrédients de premiers crêpes Farine, ovos, manteiga, óleo et vin branco. Não, totalmente diferente. Alors que la crêpe devient au fil des siècles un plat très apprécié par l'ensemble de la population. À cause de sa simplicité et de son faible coût, les régions font progressivement chaque type de crêpe son spécialité, notamment en Bretagne, où la crêpe, ou la galette, selon les territoires, peut se préparer à base de sa rasein. Comme fil de temps, au fil des siècles, as crepes e as galetes ficam, passam a ser muito apreciadas pelas populações em geral, por causa da simplicidade de se fazer, mas também pelo seu preço baixo. E cada região começa a fazer as suas especialidades. Nota, notadamente a Bretanha, né? como a gente falou, onde a crepe ou a galete, dependendo do território, pode ser preparada com o sarrazão. Ah, eu já falei do, do, blé, do blé noir ou né, tendre, mas faltou falar do sarrazã. Né? O que, que é então esse sarrasin que faz parte, né, que constitui a gastronomia bretã, a gastronomia francesa. française? Uh, esse sarrazã é inoplante de la família de Polygonaceae. Cultivé pour ses graines com as quais fait de la farine de O Le é, est couramment appelé bleu noir, mas il n'a botanicamente rien à voir avec le bleu, car c'est une chose différente. Então, o sarraceno é uma planta das famílias dos poligonáceos, cultivado por grãos com os quais a gente faz a farinha de sarraceno, então, a farinha é feita do grão, ele é costumeiramente chamado de trigo é, é, noir, né? seria o trigo negro ou o trigo preto em português, mas a tradução como a gente viu é o trigo mourisco, né? e apesar de ser chamado de trigo ele não tem botanicamente nenhuma relação com o trigo, só como são parecidos termina chamando de trigo. Ah, ele était toujours très apprécié en Bretagne parce ele était abordable mesmo en période de famine. O trigo sarraceno, né? Ele é muito utilizado na gastronomia britain porque, mesmo nas épocas de maiores pobreza e de fome, ele ainda era muito acessível, ele era barato. Mas, à época da criação de crêpes e de, de galettes, pas question de garni avec du jambon ou du fromage. Agora é bom lembrar que no comer sobre das crepes e das galettes nada de garni, nada de rechear com presunto et queijo, isso são 20 depões. Une chose importante à propos do sarrasin, é de sarrasin, c'est qu'il est dépourvu de glutens, donc il peut être utilisé pour faire du pain. E aussi por fer de gâteau. Pardão. Se aquilo é dépourvu de gluten, ele <risos> pode ser por fer de pão ou de gâteau. N'importe. Uma coisa importante do sarraceno é que ele não tem glúten. Aí eu fiz um. Cometi uma falta aí de pronúncia, né? Glúten, se pronuncia é glúten. E aí ele pode ser usado para fazer o pão ou o bolo, né? Para quem cozinha bolo e pão, o glúten ele pode causar problemas na hora da de, do, de crescer a massa ou não. Então por isso que tem que fazer várias coisas para ativar ou desativar o glúten. No caso do do ele já não tem, né? Já o trigo comum tem ou pode ter. La Russie La Chine, l'Ukraine et la France sont les principaux producteurs du sarrasin. La Chine, la Russie, l'Ukraine et la France sont les principaux producteurs du sarrasin, né, qui n'a pas de gluten, qui n'en pas. Bon, j'ai déjà dit, mais à l'origine, la crêpe et la galette, elle s'agissait d'une galette, un gâteau, un peu realizada com uma pâte melã de l'eau e diversas cereais e Uma pierre plate bem chaude permitia a cuisson. Então, né, ali na origem dos dois pratos, né, o crepe era, na verdade, a galete, que era um tipo de bolo um pouco mais esparso, feito com uma massa que misturava água e vários tipos de cereais. Depois a gente começa a usar só o sarraceno, depois só o trigo. E uma pedra plate, né? uma pedra é, que esqueci a palavra plate. O que é plate agora? É reta. Bem quente, permitia a, a, o, o cozinhamento. Mesmo se eu me que les sarrazin é bem utilizado na Bretanha, o sarraceno não é pai origem na França. Le Sarrazin, o sarraceno é reportado na França após o cruzado nazi. O sarraceno, mesmo que ele seja uma parte da culinária tradicional francesa e bretana, ele não tem origem na Europa. Ele vem depois das cruzadas na Ásia. Então, quando a gente fala de tradição a gente tem que ficar atento porque existe uma história né então né o próprio trigo que faz um crepe tradicional ele o sarraceno que faz um crepe tradicional de uma região teve que vir de outro lugar nesse caso da Ásia em Bretagne les crêpes salés sont toujours préparés avec la farine de sarrasin ou la farine de blé noir qu'on appelle galette de sarrasin La galette de sarrasin est à distinguer de la crêpe sucrée. Parce que pour la crêpe sucrée, on utilise de la farine de froment, du lait, des os et du beurre. Donc, então, la galette de sarrasin, elle va être salgée. Pode être chamada aussi de crêpe de sarrasin, mais elle va continuer à être La crêpe sucrée, par contre. Vamos a utilizar a farinha de froment para o crepe salgado ou a crepe salgada. A gente vai usar a farinha de trigo comum, mole, né? de froment E vai colocar também leite, coisa que não vai ter na galette de como a gente vai ver daqui a pouco nos ingredientes. Aí, né, o que a gente quer colocar dentro da crepe fica a nossa escolha. Essa ideia de rechear as crepes, as galettes, é uma coisa relativamente nova. Quanto à multiplicação de garnitures, o fenômeno não aparece que durante o 20 século, com o acesso generalizado da população à alimentação carnê. A multiplicação dos recheios é um fenômeno que só aparece lá no, no século 20 mesmo quando o acesso da população às, aos diversos tipos de carnes e a outros ingredientes fica muito mais fácil do que antes. Né? Mesmo sendo caro hoje em dia, nem se compara com, por exemplo, a Idade Média. Então, a, a gente hoje tem muito mais acesso ao frango, à carne de boi, ao, ao, aos tipos de queijo, ao presunto, e isso vai enriquecendo a garniture, o recheio de la crepe e de la galette. Então, apesar de não ser possível fazer uma definição 100% é, do que é a galette e do que é crepe, a galette e a crepe, a gente observa que geralmente a gente vai chamar de galette um prato salgado e crepe um prato doce. Mas também é possível chamar crepe doce, crepe salgado, como a gente faz aqui no Brasil e em algumas regiões da França. Agora, quando se fala do trigo sarraceno, há uma prioridade em fazê-lo salgado. Talvez por ser um tipo de trigo mais especial, evitaria-se de colocar o açúcar. Mas isso aí já é uma, 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 uma interpretação minha. Quem nunca viu, procura aí na internet a Galético ou crepe de sarraceno. Vocês vão ver que de fato a massa ela é escura. Parece até que ela foi tostada, mas não. E a forma de dobrar a galette é um pouco diferente da forma de dobrar, da maneira de plier la crepe. E só para terminar, eu procurei aqui duas receitas, uma receita, la recette de la pâte à galeta de sarrasin e une recette de la pâte à crepe bretonne. Então, eu procurei aqui receitas, uh, uma de galette ou crepe de blé o ou sarrasin, e uma receita de crepe doce, né? que seria la crepe breton simplement sans sarrasin, seria doce. Elas têm, ambas as massas têm a necessidade de repousar por uma, de uma, a duas horas, e elas também têm é, ingredientes em comum. Então, le deux, le deux recettes utilizam de la farine, mais une des recettes va utiliser de la farine de sarrasin et l'autre va utiliser de la farine de froment. Ambas duas receitas nós vamos usar farinha, oui. va uma vai usar farinha de trigo, a farinha de sarraceno, a outra vai usar farinha de trigo eh Les deux recettes vont utiliser de l'eau, du sel, de l'œuf et du beurre. As duas receitas vão usar água, sal, ovo e manteiga. Só que isso aí é, é tudo que vai ter no, no, na, na galete de sarrasin ou na crepe de blenoir. Isso aí é tudo que vai ter na receita da galette de blenoir: é a farinha de sarraceno, água, sal, ovo e manteiga. Para fazer la crepe sucrée, avec la farinha de froment, para fazer esse crepe doce com a farinha de trigo mole, Além de tudo que se colocou para fazer ali o trigo sarraceno, a gente vai ter também de lé, de sucre. A gente vai ter também leite e açúcar. Né? Ah, aqui no Brasil, eu tendo a encontrar com muito mais facilidade crepes feitos com o trigo comum, né? farine de froment e on va a trouver de crêpes salées et de crêpes sucrées, n'importe. Il y a quelques lieux, quelques endroits spécialisés où on va trouver les galettes de sarrasin ou les crêpes de blé noir, crêpes de sarrasin salées et peut-être quand même sucrées. Donc, ici, assim, aqui au Brasil, pelo que eu vejo, a on va encontrar beaucoup de crêpes Isso vai ser crêpes nome feito com a farinha de Froman, que é a farinha de trigo mole, trigo comum. Em alguns lugares mais especializados, a gente termina encontrando a galete de sarraceno, ou crepe de trigo mourisco, ou de trigo uh, de sarraceno, mas aí é um, realmente em lugares diferentes. Né? Então, c'est tout pour aujourd'hui. C'est là la différence ou le rapport entre les galettes et la crêpe. Donc, il y a des différences ou as-ligações entre as crêpes et as-galettes. Si tu as l'intérêt, tu peux chercher sur internet les, les recettes. Les deux recettes dont je parlais aujourd'hui, j'ai trouvé sur le site recette tradunion Essas deux recettes que je falei aujourd'hui, si vous avez intérêt. Vocês podem procurar no site www.receptradeunionbreton receita, straço, ifen, mas em francês, né? .fr. e lá tem várias receitas de tradição da Bretanha, mas tem aí as receitas de crepe e de galete. Vocês podem procurar as imagens também, vão ver como são diferentes os dois pratos, Si vous avez des doutes, des suggestions, si vous voulez parler à moi, il faut juste envoyer un message sur Instagram sur les profils arrobasparlecast. Si vous avez aussi l'intérêt d'avoir des cours en ligne de français, vous pouvez parler aussi sur les profils Instagram et on peut essayer de faire un cours test gratuit, bien sûr. Se você tem sugestões críticas, quer conversar comigo, mande uma mensagem lá no perfil do Instagram, arroba parlecast. E também se você tem interesse em fazer aulas de francês, mande uma mensagem lá no perfil também que a gente conversa e pode marcar de fazer uma aula teste gratuita. Não que c'est tout pour aujourd'hui adiantou.